0: ¡Aloja a todas, todos y todes a Lectores Curiosos! El nuevo programa sobre literatura del equipo de Capitana Podcast. Y bien, cuando se empieza un proyecto de este estilo, pues... Podemos hacer dos tácticas en el primer episodio Tomarlo como un piloto Y presentar pues el producto ¿no? A los oyentes para que se hagan una idea De qué van a encontrar O podemos hacer una presentación Del programa y luego ya Empezar seriamente en el siguiente Y en este caso Queríamos hacer la opción de piloto Pero es que ya tuvimos un proyecto De literatura O más concretamente cultural En Capital a Podcast que se llama Cultural Corner Y como soy una defensora de que hay que aprender de los errores del pasado pues bueno he hecho un análisis de qué falló qué hizo de que no termina de cuajar o personalmente yo no me sintiera a gusto haciendo ese programa y una de las cosas es que era muy enlatado o sea era mucho de lo que querían las creativas de ese proyecto que en ese caso era Silvia de Emocionarte y una servidora entonces sí que sentí pues que a lo mejor nos faltó el conectar y el ofrecer materiales que realmente a vosotros os interesara y por ello en este no vamos a hacer un piloto y voy a decir, va a haber esta sección fija, de esta manera, no sé qué sino que lo que vamos a hacer es crear este programa entre todos pero claro, para poder conseguir esto os tengo que contar más o menos cuál es el espíritu de este programa, ¿no? pues bueno, poneros cómodos que vamos ya a la primera parte que podría ser una introducción Bien, lo que quiero que quede claro es que este proyecto, como ha empezado diciendo, es literario. O sea, hemos tenido muy claro de que hemos dejado cine, el tema de arte o cultura en general, sino que el mundillo que conozco bien a fondo y que siempre me rodea y que nunca consigo desvincularme, aunque quiera, es el literario. Pero siempre nos enlazamos al literario empezar en reseñas. Entonces, ese es el punto que a mí me chirriaba de Cultural Corner. Y por ello, pues bueno, en esta etapa lo que quiero hacer es acercar el mundo de la literatura, o sea vamos a acercar a los autores, por lo tanto pues alguna vez pues sí que podemos analizar alguna obra pero también pues me gustaría pues que se conocieran otras figuras súper importantes como son los correctores, los traductores, los editores, ilustradores o correctores de estilo porque existe, o sea, es un trabajo que hay detrás porque siempre pensamos que el escritor pues es un crack y que entiende de la literatura o de la ortografía y todo eso, y no es real, o sea, a lo mejor una persona puede ser muy creativa y pues crear una historia fantástica, pero necesita de estos eh, profesionales, o sea, de estas cosas externas para que termine de pulir y que ese diamante en bruto pues brille y nos llegue una obra de arte. Así que la idea que tenemos es que haya un bloque dedicado a conocer alguna persona relacionada con la literatura, ya sea mediante entrevista o como va a ser en este caso, nos ha preparado la persona que hemos invitado para que descubráis un pequeño texto, entonces pues bueno, lo relataremos. Pero ojo, como he dicho, quiero que vosotras y vosotros pues también forméis parte de este universo de lectores curiosos y por ello, pues, si tenéis alguna otra idea o queréis participar o sois del mundillo de la literatura y decís, oye, me gusta, pues, ¿por qué no aparecer en este espacio? Por favor, no seáis tímidos y ponéis en contacto con el programa que os atenderemos con muchísimo cariño. Bien, quizá alguno está pensando de que la estructura de los episodios es ya empezar fuerte, o sea, con el tema así como el invitado. Deciros que no, que haremos pues como hoy una pequeña introducción para que sepáis qué esperad en el episodio, pero también pues una cosa que aprendí de Cultural Corner que os gustó mucho y que bueno, que estaba bien pues traerla, es hacer como un juego, un enigma. Yo no soy tan enigmática y tan creativa en ese aspecto como Silvia, por lo tanto lo que iremos haciendo es pues dar alguna pildorita y al final de todo pues resolveremos el misterio. La idea es pues buscar algún personaje literario, algún autor o algún hecho relacionado con la literatura que se celebre el mes que imitamos y bueno pues crearos aquí el juego para que no solo sea escuchar sino que también le deis al coco. Y bien, como el título no es habitual, sino que es lectores curiosos alguno podéis tener dudas del por qué se ha escogido Y bueno, pues he creído que era un buen enigma para jugar en este primer episodio Así que vamos a ir poquito a poco Y para que os merezca la pena pues jugar y introduciros y escuchar la resolución final Deciros que al final del episodio vamos a tener un sorteo Sí, estrenamos el programa por todo lo alto Así que bueno, de momento os dejo rumbeando ¿Y por qué creéis de que hemos escogido este título? Y pues al final del siguiente bloque tendréis la siguiente pista... En este momento del programa es cuando ya nos metemos a descubrir la persona que hemos decidido dedicarle el episodio. Pero sí que es verdad que esta vez pues lo hemos escogido por unos motivos específicos que creo que es justo que sepáis. Y es que en octubre, o sea ya estamos a las puertas porque es el último día de septiembre y por tanto pues se puede decir que muchos a lo mejor este episodio lo descubrís en octubre, se celebra una iniciativa que es Leo Autoras. Es un evento que ya hace unos años que se está celebrando por parte de la comunidad literaria, que tiene una acogida muy buena, y bueno, que esta vez, pues teniendo un programa literario propio, creo que Lectores Curiosos tenía que estrenarse y hacer, pues, este pequeño gesto de unirse a esta iniciativa, y es que aunque sí que hay grandes escritoras, y bueno pues hay muy buenas, es verdad de que siguen siendo pocas, que les siguen costando, e incluso hay que recordar, pues que la historia marca que muchas firmaron con seudónimos masculinos, porque si no no se les podía publicar, entonces pues es un evento que aún se debería de realizar y que todos tendríamos que hacer nuestro granito de arena y por ello pues nada, el equipo de este programa pues se quiere sumar recomendando a la autora independiente MG Aranguren para los que ya escucharáis Cultural Corner el nombre os sonará porque hicimos reseña de dos de sus novelas y por ello pues no quería hacer una reseña por aquí al empezar y bueno, he hablado con la autora y le he pedido pues que nos escriba unas líneas para acercarla a su persona, ¿no? Porque claro, conocemos su obra, hemos analizado la historia tanto de Amanda como el thriller de El Bosque de los Hombres Olvidados, pero no conocemos a la persona o qué le empuja a escribir, qué le acercó a la literatura, entonces pues bueno, pensamos que era la mejor manera de no hacer un refrito de materiales ya ofrecidos y que a todos pues nos terminaría de enriquecer. Esperamos de corazón de que os guste y allá vamos. MG Aranguren empieza diciéndonos que no quieres utilizar el tópico de explicar que la escritura le acompañas desde siempre. Pero sí, nos tiene que destacar que sin escribir, dejaría de ser ella. Vamos, que tendría que elegir ser otra persona y acabaría siendo alguien desconocido. Para ella ser escritora, imaginar universos, personajes e historias, es adquirir algo de cordura en un mundo cada vez más delirante. Y si sí, entramos en el origen como escritora. Nos lo sitúa en el año 2009. En esa fecha hubo un gran auge en los blogs de internet, un auténtico boom que acabó siendo destronado por las nuevas plataformas, sobre todo por YouTube, mucho más visual y rápida que las anteriores. Pero nos destaca que los blogs permitieron mostrar parte de las obras de los autores a todo tipo de público. De repente se encontraron con miles de lectores que esperaban las publicaciones de estos autores que ofrecían de manera semanal o diarias, con ello lograron crear un microuniverso que les permitió soñar con ser leídos, algo que poco tiempo antes se les antojaba inalcanzable. En esta etapa M.G. Aranguren nos dice que se centró en escribir microrrelatos. y le fue la verdad que muy bien porque tuvo la fortuna de ganar varios concursos que le consolidaron como escritora de un género en el que se sentía muy a gusto. Además, esos microrelatos se publicaron durante años en revistas especializadas y colaboró en alguna antología. Así, poco a poco, se fragó lo que vendría después. Y quizá os preguntáis: ¿y qué vino? Pues que los lectores de Mejea Danguren le hicieron una confesión. Los microrelatos se quedaban cortos, querían saber más de la escritora y de sus historias. M.G. Aranguren es una persona valiente, que le gustan los retos y por tanto dar el paso a la narrativa o a la novela pues no le supuso ningún problema, pero sí que nos hace saber que la parte de la documentación para ofrecer una historia con coherencia pues es lo que más le costó. Estuvo varios años formándose en criminalística, prácticas forenses y otros aspectos que creía vitales para llevar a buen término la escritura de una trama policíaca con sentido, que en noviembre del 2018 consiguió publicar como su primera novela del género bajo el título de El bosque de los hombres olvidados. Este libro ha tenido una muy buena acogida y ha sorprendido a la autora porque nos dice que claro, como no hay una editorial detrás que la apoye, le sustente y le dé pues publicidad, que es lo que a fin de cuentas necesitan estos proyectos, que ha sido una sorpresa muy grata, hasta el punto que le animó a retomar una historia que tenía en el cajón titulada El éxodo de Amanda. Esta segunda historia es una ficción que nada tenía que ver con el registro anterior. Y es que en el éxodo de Amanda, la autora lo que nos intenta reflejar es la continuidad de la vida nos va poniendo a prueba. Sus páginas nos muestran cómo el conocimiento de las personas nos lleva a aprender las grandes enseñanzas que éstas albergan en su interior y de qué forma esto nos ayuda a desenterrar el tesoro que cada uno llevamos dentro. Es por tanto una novela de resurgimiento. Siguiendo con esta novela, Aranguren también nos destaca de que su empeño ha sido recordar que la esperanza no es solo una palabra más, sino una herramienta que nos ayuda a salir a flote y alcanzar nuestras metas. También tenemos que pensar que esta autora piensa que la suerte, como los perete chicos, la encuentras cuando sabes dónde ir a buscarla. Y con todos estos elementos y alguno más que no lo hemos destacado en esta ocasión porque ya quedaron descritos en Cultural Corner, la autora recogió el borrador que tenía de esta historia y la fue moldeando y trabajando hasta conseguir que en diciembre del 2019 apareciera el resultado final que todos hemos podido disfrutar. Y llegamos a lo más actual, y es que en el confinamiento a muchos creativos pues se les ha disparado o les ha permitido eh, replantearse 600 puntos, ¿no? Y MG Aranguren no ha sido una excepción en este aspecto, y concretamente eh, el análisis que se ha replanteado y todo esto ha sido sobre los microrelatos. Cuando repasó los textos de microrelatos que tenía, se dio cuenta que intentaba contar historias desde diferentes. Puntos de vista, aunque lo que más le llamó la atención es que estos relatos eran historias propiamente suyas, o sea, tenían un inicio, un nudo y un desenlace, hecho que le hizo plantearse el por qué el microrelato está tan maltratado y no se considera una historia propiamente cada relato que nos ofrecen, porque a fin de cuentas nos ofrecen lo mismo que la novela, pero en un formato más breve. Así que con esta decisión de darle al microrelato el espacio que se merece y la categoría, M.G. Aranguren ha revisado todos sus textos de microrelatos y nos ha seleccionado de su etapa relatista algunos de estos textos compilándolos en el libro Miradas. En él nuevamente quiere conectar con el lector, o sea que le haga pensar, analizar, sentir mientras lee cada uno de los textos. Para finalizar, y siendo un podcast que se titula Lectores Curiosos, pues le hemos preguntado de cuáles son sus autores favoritos, autoras, cuál es el que le crea inspiración, y nos ha dicho que es una cuestión muy difícil y que para ella pues hay un autor y una autora diferente para cada día, o sea, a medida de cómo estás en el momento, ¿no? Pero le hemos conseguido sacar algunos nombres que os los vamos a destacar a continuación. El primero que nos ha dicho es Alejandro Dumas Y de obra destacada de este autor El Conde de Montecristo Después nos ha hablado de Momo o la historia interminable Que por tanto pues tenemos que mencionar Al gran Michael Ende Y en el tercer puesto de autores De que merece mucho la pena de leer Y que alguna vez pues hay que darles una oportunidad Nos menciona al recién desaparecido Luis Sepúlveda con Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar pero no podemos quedarnos aquí, porque como ya hemos dicho, Aranguren viene del mundo del micro -relato Y bueno, pues creo que es justo también mencionar a algunos autores de este género. También son tres nobles que os los menciono a continuación. Quines Cutillas, Ana María Shua y el gran Millas. De este último nos confiesa que es una ferviente admiradora. Por último nos ha informado de que tiene algunos proyectos en marcha relacionados con la escritura que no nos puede adelantar nada, pero bueno, que sigue dándole a la cabecita. Desde aquí le animamos, le agradecemos pues este detalle de habernos acercado un poquito más a la figura de la autora M.G. Aranguren y no solo conocer sus obras y que esperamos pues bueno que en un futuro en lectores curiosos volver a disfrutar de ella. Ya estamos entrando en la recta final del episodio Pero antes de presentar el último bloque Que hemos pensado pues que este programa podía tener Deciros la pista ¿Por qué no el título este de lectores curiosos? pues bueno, os tengo que decir que no, aunque en este episodio solo escucháis mi voz, tenemos a otro colaborador que a partir del siguiente episodio, pues espero de que ya vaya haciendo sus penitos, que nos hemos traído, sí, a Zorzamot, entonces quizá os puede dar una pista del por qué el término de curioses. no adelanto nada más Venga, mientras os dejamos así pensando vamos ya a este último bloque que van a tener los episodios de este nuevo podcast literario y es que hace tiempo que tengo opiniones muy impopulares y que veo que el gremio de los lectores no compartís entonces hace tiempo pues que las quiero escribir, debatir, pero claro estamos en lo de siempre, la escritura es muy bonita, pero es un lenguaje neutro que da mucha confusión y por ello después de mucha reflexión pues he decidido que en vez de llevarlo al blog personal pues que cada vez que no haya ningún tema interesante que tratar en lectores curiosos pues que tenga este apartado. ¿Por qué? Pues porque aunque iba a serlo a base, como os he dicho quiero que vosotros tengáis también mucha opinión con lo que Inicialmente, lo que me gustaría tratar es contestar dudas que tengáis sobre el mundo editorial o literario en general, o sea, los retos literarios en que consisten, cómo funcionan o otras cuestiones. Por ejemplo, esta vez creo que es muy importante, como primer episodio, hacer las diferencias que más o menos Aranguren, pues ya ha dejado abierto en esta descripción que nos ha dejado de qué diferencias hay entre publicar con una editorial, autopublicar o autoeditar. ¡Gracias! La primera que he mencionado es la clásica y la que todo el mundo conoce, como muy bien ha dicho ella, que es una empresa, o sea, una editorial, contrata tu manuscrito, lo trabaja, se lo curra, y bueno, pues le hace una promoción, lo mueven en las librerías, o sea, que es como que una empresa se queda tu obra. Y esta la sigue en el punto de que no consiguen los autores conseguir mucho beneficio económico de sus obras. Sin ir más lejos, los noveles el máximo que pueden aspirar es un 10%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si un libro cuesta 10 euros, el autor solo va a ver un euro por cada ejemplar que se venda. Y si a esto le metemos que con la crisis pues las editoriales apuestan menos por los Nóveles y que hay otras cuestiones que quizá pues más adelante si os interesa y mostráis interés se pueden hablar como las liquidaciones son bastante opacas, complicadas o hay alguna triquiñuela rara, hace de que los autores cada vez les guste menos el tema de publicar con una editorial. O sea, porque sí, no tienes que invertir nada y solo es que alguien apueste, pero es que cuesta tanto y hay tantos problemas de que por eso han proliferado las otras dos versiones que os he mencionado. Ahora os tendría que hablar de la autopublicación, pero lo que ocurre es que es un híbrido entre editorial y autoeditar, entonces creo que es más conveniente que empecemos a hablar de la autoedición. Esta es la fórmula que utilizan los autores independientes, por lo tanto, donde el creativo tiene la máxima libertad bajo su obra. ¿Por qué digo eso? Pues bueno, porque autoeditar quiere decir todo, o sea, tienen que buscar pues la maquetación como será, el tema de las correcciones y demás, no hay una tercera persona, se lo dedican ellos mismos, la parte del papel que se va a utilizar, las portadas, la tirada de cuánto va a ser el libro, si solo va a ser digital, o sea, todo este tipo de decisiones recaen en el creativo, pero claro, eso quiere decir que todos los gastos lo asumen ellos. <música> Y este es el motivo de que la autoedición en el formato físico, sea en papel, pues sea tan minoritaria y es que al final el parche que han tenido que buscar los creativos es o hacerlo en digital o bajo el sello de Amazon porque sí que es verdad que tiene ciertas aplicaciones, servicios, pues que hacen que la edición sea muy fácil pero a cambio nos obliga pues que solo podamos distribuir con ellos. Haciendo, por tanto, que la opción más demandada sea la de autopublicar, que como he dicho, es un híbrido de ambos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, hay unas empresas con servicios editoriales que tú vas, contratas los packs que ellos ya tienen en disposición, pagas la cantidad que te marquen y entonces te imprimen tus ejemplares y, bueno, pues tú los vendes de manera independiente. <risa> y debo decir de que algunas aunque son de autopublicar tienen ciertos grados de editorial, o sea, yo por ejemplo publiqué un manual sobre Agapornis que son unos loros africanos y bueno, pues opté por este mix, o sea, me dieron pues unos ejemplares que yo pagué, pero luego eh, tenemos el de bajo demanda y entonces pues si alguna librería quiere, o por ejemplo en Amazon pues lo gestionan ellos, como hemos dicho, se compra el ejemplar, se imprime y se envía, y entonces pues eso sí que tengo una liquidación estilo editorial y bien hecha esta explicación pues quizá la pregunta es vanessa a ti cuál de las tres opciones te gusta más pues tengo que deciros que ninguna la autopublicación que es la que he conocido de primera mano Tengo que deciros que estas empresas pues muchas se nota de que como te sacan el dinero al autor Y no en el tema de ventas pues no miran mucho las cosas y hay bastantes disgustos Y bueno pues quizá para empezar no, y para coger confianza en el primer ejemplar pues sí puede estar bien Pero para la segunda obra pues no sería una fórmula que yo os recomendara Y venga va, me voy a poner en modo de abuela cebolletas contándoos la experiencia que tuve de la autopublicación que debo decir de que yo fui muy afortunada porque me decanté por esta opción porque tenía un amigo pues que en ese momento estaba trabajando en una editorial de autopublicación por lo tanto pues podía meter muchísimo la mano y realmente pues autoedité. <música> Y es por eso de que yo no suelo decir que soy autopublicada porque fue un caso muy especial como he podido comprobar porque, bueno, con esta empresa pues también me invitaron y por ejemplo en San Jordi pues he podido ir y hacer firma por esta empresa. Entonces, pues bueno, he conocido autores de esa editorial autopublicada y bueno, pues sé las diferencias y por ello os digo de que quizá el primero para coger confianza sí, pero para quedarte y ser un autor autopublicado yo la verdad que no lo veo y es ser valiente y pasar a la autoedición de esta como he dicho de que yo en cierta manera pues autoedité os puedo decir de que cuesta muchas horas es mucho sacrificio y bueno hasta que ves la primera tirada impresa o que si escogéis Amazon pues que está en el catálogo de Amazon es mucho trabajo y mucho sufrimiento y muchísimas horas y del tema económico, no penséis de que haya ganancias, ¿de acuerdo? O sea, si habéis invertido algo, como por ejemplo que habéis contratado a un maquetador, a un corrector, o ha habido una pequeña tirada impresa, deciros de que lo máximo que podemos aspirar es cubrir los gastos. Por ello, el consejo que os puedo dar es que nunca autoeditéis o auto publiquéis una saga, o sea tiene muchos riesgos de que se quede a medias y que como muchos casos que os puedo comentar de que tengo aquí en mi librería, se quede en uno o dos ejemplares porque claro eh, al final pues puede pasar de que pinches y... o que te quemes tanto de que no salga a cuenta pues terminarla Así que por ello, si estáis pensando en coger este camino, os recomendaría de que siempre hicierais tomos autoconclusivos, incluso aunque estéis pensando en que sea a largo plazo una historia de varios volúmenes, pues que nunca quede la historia media si dejéis con mal sabor de boca al lector que os ha dado una oportunidad. Y sí, me falta la parte editorial. Yo tengo que decir que, como he dicho, tengo amigos que pertenecen al mundo de la literatura y que casi todos son editores y amigos y me han dicho que cuando yo quiera publicar en sus editoriales pues solo les tengo que dar un toque y, bueno, pues que me aceptan. Quiero decir, que lo tengo cómodo y quizá por esa parte, pues sí que es verdad que si algún día pues tengo alguna buena historia que escribir, pues quizá me decantaría para ese punto pero nunca pensando en es mi camino, es mi profesión sino que es como un, es un hobby, bueno pues como tengo las facilidades pues que me lo editen y que me lo hagan cómodo pero os destaco este punto de que me lo planteo por tener gente en el sector, porque sí que es verdad que si estuviera en la situación de quizá alguno de vosotros de tener que llamar a una editorial sin conocer a nadie, si que hubiera un feedback anterior y demás, y que hubieran pues los riesgos que os leo a muchos, yo no me decantaría por esa opción. Bueno, ahora sí que sí podemos hablar de que estamos al final del primer episodio de Lectores Curiosos y por tanto pues nos falta desvelar el primer misterio y comentaros el sorteo de qué consiste. Pues venga, empezamos con el tema de por qué tenemos la palabra curiosos y no pues lectores curiosos, ¿no? Que sería pues quizá la fórmula correcta o la habitual... La pista os la he dado con Zorzamot Quien os conozcáis del podcast de Maveriana Tecnóloga Sabréis de que él pertenece pues al colectivo LGTB+, Y por tanto pues las reivindicaciones del género neutro Pues siempre me las ha transmitido Sin ir más lejos no tengo pudor en decir De que me planteó de que en Aloja Onda En los textos, los escritos y demás Pues se hablara, ¿no? Y que por ejemplo pues lo que hemos dicho En vez de todos, todas Pues que por ejemplo utilizábamos la palabra todes en ese momento no le contesté nada y bueno, pues ha quedado imperado la opción de duplicar como siempre hago de todos y todas o eh, también estoy aprendiendo pues alguna palabra pues que sea así como neutra ¿no? de así por ejemplo en vez de decir niño o niña pues si puedes decir infante o infancia, juventud la juventud, o sea términos de esta manera ¿no? que sí que estoy un poco más entrenada pues tiendo a hacer eso y lo otro no pues porque lo siento mucho yo no me he criado y me sigue pareciendo pues muy raro incluso es como que hablaron un dialecto de esta zona que se utiliza mucho la e y demás, entonces pues bueno, se me cortecircuita en ese aspecto, lo reconozco porque es como que estoy faltando al respeto a esa región, como si me estuviera burlando de ellos. Pero si Zorzamot quiere utilizar el género neutro y empezar pues a meter este tipo de palabras e incluso en un sector que es mucho de rechazar este forma de expresarse, porque la literatura la verdad que es muy clásica y en ese aspecto pues incluso tiene algún rasgo de machismo, ¿no? Pues... Me pareció correcto jugar y bueno, pues empezar ahí a experimentar. Y pues que si no empezamos a hacer este tipo de actos valientes y demás, pues tampoco cambiarán otras cosas, ¿no? Así que nada, aquí queda la invitación, pues a pensar también en que vamos a tratar también temas de ese colectivo. Que el neutro, pues posiblemente cuando aparezca Zorzamod, pues aparezca. En el saludo inicial, pues dejaremos el Todes. Y bueno, a algún punto, pues intentaré pues educarme. Y bueno, pues que quedemos de. Despertar este lado de respeto que queremos transmitir en Aloja Onda y que por tener un espacio en Aloja Onda pues que cumplamos esto creo que representa muy bien el espíritu que la plataforma quiere obtener y ya solo me queda deciros una cosa, por favor participar en el sorteo que tenemos activo en la cuenta de twitter de arroba onda aloha en esa cuenta tendréis un tuit fijado Y veréis que el premio es un ejemplar Del libro de M.G. Aranguren El éxodo de Amanda De verdad, vale muchísimo la pena Y que no se diga de que Este mes de octubre no leéis Al menos a una autora las bases de participación para este sorteo las encontraréis en ese tweet pero a grandes rasgos deciros de que es un sorteo nacional para España si lo siento mucho para todos los que nos escuchéis a nivel internacional, esta vez no podéis participar, seguir las cuentas de Twitter de la autora MG Aranguren y de la plataforma podcast Aloja Onda y podéis participar hasta el 15 de octubre Solo me falta comentar la periodicidad de este podcast que no es fija, o sea hemos calculado que sea trimestral, lo que pasa es que si alguno de vosotros pues quiere participar o nos propone algún reto en algún mes, pues no tenemos problemas en adelantarlo y que bueno, que de vez en cuando pues aparezca y sea bimestral o mensual, o sea el tema es que no queremos el compromiso de tener que por obligación publicar tal día, que es uno de los problemas que por ejemplo tuvimos con Cultural Corner de que no os asfixiaba mucho el compromiso de publicar en X día. Así que por ello en Lectores Curiosos pues no vamos a marcar una agenda. Y bueno, pues serán así esporádicamente. Y por ello pues es importante de que sigáis las redes sociales, ya sea de la plataforma Aloja Onda o de Capitana Podcast para ir sabiendo cuándo vamos a publicar. Eh, una semana antes o demás, o cuando ya esté bastante cocinado el episodio, os daremos un toque prometido. Y ahora sí, sin nada más que añadir, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente Lectores Curiosos. O si os gusta el mundo friki, os recordamos que el equipo que formamos Capitana Podcast también tenemos un programa titulado Marveliana Tecnóloga que se publica cada martes. Si te ha gustado el episodio que acabas de escuchar, por favor síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram con el usuario arroba Onda o en nuestra web www.alojahonda.com ¡Venga, anímate a sumarte a la Ola de los Podcasts!